0: NRK P2 I dag er det 8. juli, det er Sankt Sunniva-dagen etter den helge Sunniva av Selja. Hun var vår første helgen, men kjenner du historien om henne? Magister i kunsthistorie, Alf Hammervold, elsker alle historiene og mytene om helgene. Reporter Sjur Setre har vært sammen med ham i middelalder på Historisk museum i Oslo.
1: Der står hun med stenblokken som i sin tid falt ned over dem og at hun ble en martyr. Ja. Hun var jo en prinsesse fra Irland, si historien, om et tre skip kom de hit fordi hun ville ikke gifte seg med en hedning.
2: Hun står midt i rommet i middelalder på Historisk museum, Dagens Dame, Sankt Sunniva, i Eik, hun er vakker, som bare en prinsesse kan være det, på 900-tallet, eller nå. Det er noe med blikket. Og magister Alf Hammervold, han gløder av begeistering over den irske prinsessen som havnet på Sundmøre.
1: Hun rømte? Ja, det rømte, rett og slett. Så kom hun til Norge, hun kom til Vestlandet, og kom inn til Selja. Og der søkte de ly. Og så var det det at det si, de kjedenske nordmenn, da, oppfattet plutselig at der vi hadde sauer og hester, der er det noen vikinger som er ute og, og, og gjør noe farlig og, og stjeler fra oss. Så de dro til, til Jarlen i Trøddelag og sa «Dette man vi finne ut av. Det, nå har det kommet fiender på Selja». Så kom de dit, og så så de et lys som lyste fra urene opp i himmelen, stod det, og så fant de en hodeskade. Ja. Og så skjønte det at dette var noe rart. Vibong opp til Jarlene, som er en vis og for, forstandig person, han kan kanskje si hva dette er. Tilbake til tøndelag. Ja, og så kom de til Trøndelag, og der var vel andre også som sier at «Nei, dette er hellige menns ben», så dro de ned til hellige, og så fant de det at helleren, altså det som raget ut av berget, ikke sant? hadde rast ned og bevart alle de, de fant masse ben der, som de la i skrin, og etterhvert så ble det jo selvfølgelig et, et religiøst sted der oppe, men så fant de innerst inne, så fant de en uødelagt, for å si det sånn da, et, et lik av, hun så ut som hun sov, og det var selvfølgelig sant da Sunni var. Ja. Og hun ble jo skrinlagt der i, i, i selje, og der var også innerst i hele et hellig rum for Sankt Mikael. Det er Erkengelen Mikael. Ja. ja. Og så er det jo slik at i 1170 så ble bispedømme da, vi hade jo ikke klare bispedømme først, det var sånn hirdbiskoper som reiste rundt sammen med kongen, men når det endelig ble organisert i 1170, så ble Sankt Sunnevas ben flyttet til høyalteret i Bergen Domkirke. Hun er Vestlandes helgen, akkurat sånn som Sankt Olav er hele Norges helgen, og Halvar i Oslo er Østlandes helgen. Det hun holder her... Ja, ja hun har denne steinblokken som raster ner over dem, for da hun ønsket at det ikke skulle falle i hedningers hender, for å si det sånn, så ba hun om at Gud skulle beskytte dem, og da raste hele helden ned og begravde dem alle sammen egentlig så blir det de første martyrene som vi i vår norske kirkeshistorie har. En fascinerende dame. Ja, visst er det det. Prinsessen, og der ser du jo at hun er i en vakker drakt. Hun har utstått hår som betyder at hun er en jomfru, og så holder hun da denne klippeblokken som symboliserer dette at taket rett og slett raser nedover dem.
2: Tror du at hun har eksistert?
1: Det tror jeg virkelig at hun har.
2: Men at det var en nysk prinsesse som rømte? Ja,
1: det er jo, det, myten er jo slik at det er jo veldig mange prinsesser som rømmer for de ikke skal gifte sig med hedenske menn og så videre. Det er jo i hele kirkehistorien. Men jo, jeg tror faktisk at det er historisk belegg for en slags forbindelse mellom Norge og Irland, det har det jo helt sikkert vært. Og ja, kanskje. Ja, om hun var en prinsesse eller ikke, eller hva det nå en måtte være, så forteller det veldig noe om den tidlige kristendom som var i Irland og som faktisk kom til Norge. Sankt Sunniva,
0: hun var vår første helgen, men det finnes flere, og inntil så kan jo du få grunnet litt på hvor mange norske helgene du kan navne på, som en liten mandagskviss. Men før vi røper det, Paul Brattbakk, velkommen til Eko. Går det an å si gratulere med Sankt Sunniva-dagen? Det må du
3: gjerne. Jeg skal nok ikke feire stort i dag, men skal nok minne seg
0: i hvert fall. Ja. Du har pressekontakt i den katolske kirken i Oslo, og påtroppene sogneprest i Sankt Olav Domkirke-menighet. Hva er ditt forhold til denne historien om Sankt-Sunderva?
3: Altså har gått på Sankt-Sunderva skole, så hun har vært en skikkelse i mitt liv, så å si, fra jeg var syv år og begynte på Sankt-Sunderva skole i Oslo. Det er en tøff dame, da. Ja. Eh, Mot hennes eh, må vi jo
0: beundre Det finnes en skole i Oslo Selv om hun er Vestlandets helgen
3: Hun er Vestlandets helgen Men eh, vi har ikke, for å røpe det Så er det jo ikke så mange norske helgner eh, Så da den katolske kirke kom tilbake Til Norge etter reformasjonen ja. eh, så, så prøvde man å ta tilbake Disse eh, såkalt norske helgene da, Selv om nu jo er isk mm. eh, Så da søstrene kom for å grunnlegge Skole i Oslo Så oppkalte de skolen sin henne
0: tøff dame, sier du. Hva er det som rører deg ved historien hennes?
3: Det er jo noe med dette mot hennes. Det at hun var så kompromissløs i sitt ønske om å leve troen ut i den ytterste konsekvens. Hun ville ikke gå på akkord med sin overbevisning. Og det er jo ett land annet fascinerende med sånne mennesker. Det ger dem en styrke og ett mot, og hun må jo ha en utrolig utstråling og å få med seg å fylle tre båter eh, med, med menn og kvinner fra Irland og bare legge ut på havet, eh, det er ikke hvem som helst som, som får til det, det må være noe spesielt venner. Mm.
0: En sånn dag, altså Sankt Sunnivå dagen markeres den på noen vis i den katolske kirke? den vi går nok litt på sparebluss aldin nordiske helgenne ligger på
3: i juli så det er litt sånn dum måte at det aldri skal feires når vi går på sparebluss men det markeres i, i de mestene som som feires i dag i tidebønnene vår i, i klostrene og sånn så så er, er hun sentral
0: men der er nok ikke noen folkelige markeringer er det viktig for katolikker i Norge å holde fast ved ved helgendyrkningen. Er det et greit ord forresten, helgendyrkning?
3: Det er et ord, hvis du forstår det positivt, så, så går det helt grejt vi, vi ærer helgene. Helgene er viktig for, for mange av ja.
0: oss, ja. Så helgene stå, står stert i katolske kirke, det å holde fast på... Absolutt, det er litt
3: kulturelt betinget også, men nå er jo vi en kirke i Norge hvor vi har folk fra 203 forskjellige land, så det er også mange kulturer og mange
0: aksanger som settes over den ene og den andre helgen. Det er klart. Vi skal snakke mer med deg hvert øyeblikk, Paul Brattbakk, og da om hvordan helgenkåringer foregår i den, norske, i den katolske kirke i vår tid. Men akkurat nå så skal vi tilbake til historisk museum og magister i kunsthistorie Alf Hammervold for Olav den Hellige er vår store norske helgen og kjent langt utenfor Norges grenser.
1: Olav, Olav den Helge ble jo den store martyr og den store helgen. Med valfart til Nidaros, hvor han da lå, falt i slaget i 1030 for... Ja, egentlig så ville han vel vinne kongeriket, og ikke akkurat at det var en slags religiøst slag, men det har jo blitt det siden at liksom han vil innføre kristendommen, og det gjorde han jo også i, i områder i Norge. Så han er jo liksom helgen nummer 1. Og det man tänkte seg med helgener, og det er veldig viktig å, tenke, å, å være klar over, at de var forbedere, på dommens dag ja, som ba for oss at vær så still Kristus, vær barmhjertig, la de komme in i paradiset. Det var jo det. Maria var jo den første, og Johannes døperen var den andre, og så kom jo da de etterhvert de nasjonale helgene, og Olav spilte jo en kjempe stor rolle, fordi at det var klart at han var den første av martyrkongene i Skandinavia Så det er pussig å se, for at ikke så lenge etterpå så får danskene sin med Knuten Helge, og så får svenskene sin med Erik Delge. Alle en sånn samlende nasjonalhelgen i den nye kristne Europa.
2: Det er lett å drømme sig bort til Middelalder-salen på Historisk museum i Oslo. Her er stavekirkeportaler og malerier, smykker, krusifikser, Maria-statuer og helgner, side om side. Treskjærekunsten er så avansert at det nesten ikke er til å tro. Sankt Olav, ca. 1250-1260, og her er han i original maling, altså det er en treskultur, nesten... Ja, det er i naturlig størrelse, kanskje enda større enn
1: han var. Ja, og det er så fantastisk, for vi hade for mange år siden så vi en utstilling i London, om denne perioden. Og da lånte vi ut noen av våre fineste treskulpturer som var bemalt. Og de var jo rystet over det fantastiske vi hadde. Fordi at vi lagde i tre, det de lagde i sten. Det er jo alltid slik at vi helgener og særlig martyrer, sitter med det som drepte dem, på en måte. Løvrensus med risten, som du ser lenger her borte, og så videre. Ola med øksen. Om det er øksen hel, som han selv hadde, eller den han ble drept med, vet du jo helt riktig. Hvor er øksen her da? Det ser ut som han Nei, du, har holdt noe der. Han har holdt den, og den er borte Men ser du ned i kneet hans, og ser du hånda hans, så ser du at han har holdt noe. Og det er selvfølgelig helt sikkert at det har vært øksen. Det klart at de norske helgene kom etter hvert. Og en av de var jo selvfølgelig Halvara Husaby ved Drammensjorden, Oslos byhelgen, som til og med står på rådhuset i en flott statue med kvernsteinen sin og pilene. Han prøvde jo å en, en kvinne som var forfullt av noen som beskyldte henne for å ha stjålet noe og det var jo dødstraff for omtrentlig og han ledde jo døden for å beskytte henne så Sankt Halvar er jo den store skyttselgen her på Østlandet akkurat som Sankt Asunni var, var på Vestlandet, og som Sankt Olav blev for hele landet. Og så har du jo andre da, for exempel Sankt Torfinna Hamar, biskoppen som blev forfylt, så plutselig så har du på lokalplane noen helgener som var veldig viktige akkurat der og da, men som kanske ikke da spilte en stor rolle sånn nasjonalt. Og da må vi vite at for eksempel Olav den Helge og så videre, og Sankta Sunni og videre, det ble jo aldrig underlagt det vi ser fra Vatikanets skyld, en slags sånn kanonikasjonsprosess. Altså å bli kanonisert er jo å bli helgen, da du Sankta. Før det er du beatifisert, du er salig, som det heter. Men det kom jo først på styr, kanskje rundt 1300. Så våre aller tidligste helgener, de ble jo på en måte erklärt helige på la oss kalle det lokalplaner da. Og Olaf, han kristnet jo også i Sverige, Gotland og så videre, så han, hans rykte eh, gikk jo over den kristne verden. Så jeg tror det at i fødselkirken i Betlehem så har det faktisk på en av søylene er det et portrett av Olav den Hellige. Og det viser hvilken enorm betydning han hadde. Han var en store, og det liker ikke svenskene å høre, men man tror faktisk at den Sankt Erikshode, som er Stockholms i dag eh, symbol, kanskje egentlig er Olav den Hellige. Ja,
0: et lite strikt til svenskene til slutt her fra Alf Hammervold, magister i kunsthistorie, og han guidet altså Ekkos 7-setre i helgenhistorien på Historisk museum i Oslo. Paul Brattbakk, det er vel nesten unødvendig å spørre en katolsk prest om dette er fascinerende.
3: Det er spennende å høre historien ja. det viser jo litt i hvert fall for oss som katoliker i Norge i dag som tenker at vi har så kort historie i Norge. dette peker jo tilbake til den lange historien til de lange linjene at Norge jo faktisk
0: har vært katolske 500 år før det ble luthersk også. Ja. Og, og øh... Og, og mange av disse heggene er jo fra, selvfølgelig da, fra den tida der. Mm. Eh, hadde du klart mandagskvisten vår med hvor mange heggene og navne på dem? Jeg satt
3: og talte litt her. Det eh, kommer nok litt an på hvem du, du regner, men eh, vi kan godt, eh, skal jeg røpe tallet? Ja. Ja, så, så sier
0: vi syv. Ja. Ok. Jeg kan lese dem opp her. Eh, Sankt Halvar, og så har vi Magnus Orkenøy Jarl. Eh, Sankt Olav, Ragnevald Orkenøy Jarl. Altså to orkenøyarler Sankt Sunniva og Torfinna Hamar Og Øystein Erlendson er, er det er det her gjengste navn I den katolske i Norge?
3: Noen av dem, men det er ikke alle jeg kjenner jeg Hadde nok kommet opp til, til seks der Men ikke, ikke syv Det var en av disse orkenøyarlene Jeg ikke har, har hørt om Men vi har menigheter oppkalt etter, etter flere av dem
0: Ja det å bli helgen i den katolske kirke, det er en lang og omfattende prosess. Så nå skal vi prøve å være litt pedagogiske her. Det er noen stadier en gang i det hele. Hva er den gangen?
3: Altså, første kriteriet for å kunne nå frem er jo at du har eksistert. Det er liksom første kriteriet. Andre kriteriet er at du er død. Og så må folk ha gjenkjent i deg noe spesielt, som gjør at de fortsetter å på en måte oppsøke vedkommendes grav eller noe sånt. Mm. Eh, hvis man mener at det kanskje kan være en sak her, så undersøker man litt lokalt, som du har snakket om her i innslaget også, og så sender saken til Roma. Eh, fra en gang midt i, i middelalderen omtrent, så, så overtok Roma eh, prosedyrene her eh, i, i disse sakene. Eh, så hvis de godkjenner saken i det hele tatt, eh, så blir man det som kalles Guds tjener Mm -hmm. Da undersøker man vedkommendes liv. Det er første og offisielle trinn? Ja, ja, ja fire trinn vi skal gjennom nå. Ja. Mm. Guds tjener er første trinn. Da, da undersøker man folk hvis det lever folk som har kjent vedkommende. Var dette en overleid person? Eh, hvis man mener at det kan være grunnlag for å gå videre, eh, så blir man opphøyet til det eh, som kalles på norsk ærbar, eh, litt sært norsk ord kanskje, men venerable på, på engelsk. Ærverdig. Ærverdig kan vi godt kalle det, ja. Eh, og da, da fortsetter prosessen i Roma, og så venter man på mirakler. Eh, rett og slett Som eh, det ble sagt her også Så er helgene våre forbedre Vi tenker at det er en del av, av kirken De ber for oss, det er deres viktigste jobb, men når man ska forholde sig til en usynlig del av virkeligheten, så prøver vi i den grad det er mulig å dytte dette opp på et, fra ett subjektivt følelsesplan til ett objektivt plan, og på en måte et objektivt kriterie for at den helgens forbønn har blitt besvart positivt, er att det da skjer ett et
0: mirakel. Okay. Så det her er på en måte da, det er en person som er i en kategori her, den æreverdighetskategorien. Mm -hmm. Er det noen som på en måte ber denne heggen gå i forbønn for sig. Ja. Og så, hvis det skjer et mirakel, så er det et på at her har det vært et svar. Da har det
3: vært et uh, positivt bønnsvar, ja. uh, og da kan uh, paven innvilge at denne blir salikåret. Uh, salikåret, men enda En helgen? En, jo, da er han faktisk helgen, eller okay. hun helgen. Eh, men så har vi to grader av helgner, eh, og det er mer en geografisk ting enn en verdighetsting. Eh, en salig person eh, er en som ikke trenger å æres eh, av hele den universelle eh, kirke. Det er en ja. lokalt fenomen. Når det løftes opp på helgen-nivå, eh, så, så er det en person som som hele kirken da minnes og, og feirer.
0: Og da er det Roma som bestemmer. Det er også Roma
3: som bestemmer det,
0: mm. ja kan vi få med några nya norska heldener? Alla dessa var ju väldigt gamla. Vi har en i bunken i i Roma, eh en
3: en präst han, han var konstnär, eh visst nog inte väldigt han försökte sig som kunstner, og men han var i Tyskland og studerte mitt på 1800-talet så så møtte han kirken og ble etter hvert katolikk og gikk etter hvert da i, i kloster. Og han er kjent nettopp da for, for sitt hellige liv. Han gjorde et stort inntrykk på de mennesker han møtte. Så da han døde, så gikk ordenen hans da sammen om å prøve å fremme hans sak. Så han har nå kommet gjennom de to første gradene, og så venter vi på ett mirakel. Karl-Maria Schilling. Karl Schilling, ja, Karl
0: Schilling. heter han.
3: Han er fra Kristiania, fra, fra, fra Oslo,
0: ja. og, og gikk da i kloster i Frankrike. Og det 150 år siden, er det noe sånt nå? Ja. ja. Og, og man venter fortsatt på Maria Kler. Er det no, da noen som driver og ber han gå i forbund for sig Aktivt, tror du? Eller? Noen gjør nok det.
3: Her i Norge var han jo ikke så godt kjent, han bodde i Frankrike og Italien. Jeg kan tenke meg at de i året noen hans er de som følger saken mest. Ja. Men man kan godt tenke seg at noen här også gör det. Men å jobbe Gud i et evighetsperspektiv, det er litt slitsomt for oss mennesker å forholde oss til av og til. Men 150 år for han er liksom ikke så mye. Nei, blir det mange som blir stående på det, Trine? Det er absolutt mange som blir stående
0: der. Hvis, hvis Carl Schilling skulle bli helgen da, til slutt, hvis det skulle skje noe mirakel, hvilken rolle vil en, altså en sånn type ny helgen få? Jeg synes det ville vært litt kult, fordi at vi tenker at egentlig så er det alle menneskers
3: mål å bli helgner. Det er derfor vi er kristne her, for å kunne bli helgner. Helgene er bare det at kirken gjenkjenner noen av dem som har kommet till mål. Forhåpentligvis så finns det jo mange tusen til, også i Norge, kan vi håpe. Men det at vi får noen som er litt nærmere oss i tid enn disse her litt, noen av dem i hvert fall, uskjermende Størrelsene eh, kunne, kunne nok hjulpet litt for å nettopp eh, gjøre det poenget litt sterkere, da. at dette er ikke noe som tilhører eh, fortiden. La merke til at i innslaget her snakker man bare i, i fortidsformer ja. av, av verbet. Eh, det å bli helgen er noe også for, for
0: vår tid. Og så, vi snakker altså om katolske helgner og helikåringer i Eko i dag. Og en som kanske blir helgen om ikke så lenge, det er Johannes Paul II, som var pave i 1978 til 2005. Han ble salikåret i 2011. Hva var bakgrunnen for at mange ønsker at han skal bli helikåret og bli helgen? Nei, der, der ser du nettopp dette, att dette er noe som kommer underfra. Det er ikke kirken som bestemmer
3: overfra bare at någon kan bli helgen. De som så begravelsen hans husker kanske at millioner av mennesker roper «Santo sovito», helgen med en gang. Og da satt man også alle regler til side. Det skal vanligvis gå fem år før man begynner en process og sånn. Den begynte jo i begravelsen hans, den, den processen. O ehm ja, han, altså det første trinnet gikk med en gang, ja, så si. Han bare åpnet sak med en gang. Ja. Eh uh, og um, folk gjenkjente i han noe helt spesielt, noe helt unikt, eh uh, nærvær av Gud, uh, om du vil, i, i hans liv. Og uh, selv møtt dem og, og det inntrykk han han gjorde på folk, det han kunne gjøre med en Folkemasse i positiv betydning. Helt enormt. Men så har det da også skjedd mirakler knyttet til han. Første mirakel var en, en nonne som hadde Parkinson. Og over natten så er sykdommen borte. Og nå skal det da være på fredag faktisk. Da det godkjent et nytt mirakel på hans forbund. Og da er døren åpen for helikåringen. Hva slags mirakel var det? Det skal ha vært en dame i Costa Rica som faktisk under salikåringsmessen i Roma, hun hadde en hjerne, nå er ikke jeg veldig god på medisinske begreper, men det var noen blødning i hjernen hennes. Så hun hadde tidlig i april 2011 fått beskjed om at du har sannsynligvis ikke så, så lenge igjen. Eh, og denne blødningen stopper og tegnet på sykdommen forsvinner. Eh, det er viktig for oss at, at disse tingene sjekker seg. Leger, ikke teologer. Eh, men det er en gjeng med leger da, som, som sjekker sånne påstander om, eh, om mirakler. Både katolske og ikke-katolske leger skal sitte i denne, denne gruppen. Så hvor står denne prosessen nå Så nå er faktisk papirene så godt. Så, altså på fredag så annonserte Paveen at i løpet av året så kan eh, Pavehandspeilen ha en helikåres.
0: Er, skjer det ofte? Er det mange nye helgene som kommer til? Det er ganske mange. Det er
3: vanskelig å vite hvor mange helgene vi har, fordi at tidligere var dette en lokal ting som ble gjort i lokale bispedømmer. Så vi vet ikke hvor mange tusen helgene det er. Eh, men eh, vi håper jo at det finns langt flere enn de vi, de vi vet om.
0: Ja, men altså, og nye nå da, hvor mange skjer... Nei,
3: det kan gå. Tenk seg at det er noen sånn 30-40-50 året. Jeg kommer litt an på, for noen kommer i puljer, som Santa Sunneva og hennes ledsagere. Wow. Eh, da blir det plutselig 29, ikke sant? Ja. Så... Hun fylte jo tre båter, så hvis vi regner alle
0: de som, som hellige, så, så er det plutselig ganske mange mennesker. Ja. Og så er det noen da, som man kan tenke sig at får et slags eh, langt helgendiv og, blir, eh, og eller blir, blir bedt om å gå i forbund, som for eksempel eh, Johannes Paul og mor Teresa, kanskje? Mor Teresa er også
3: en helt klar eh, person, som man, hvor man også satt reglene eh, til side, for det var så opplagt at her er det noe spesielt.
0: Mhm. Til slutt, Paul Brottbakk, du er snart på vei til Brasil, og noe som heter verdensungdommens uh, ungdomsdagene i Rio de Janeiro. Hva er det for noe? Ja, det er uh, rett og slett et
3: ungdomsmøte. Det er, det er verdens største samling av uh, ungdom. Startet i 1985 av den salige Pave Johannes Paul den uh, andre. Uh, nå reiser vi 130 fra Norge på fredag og, og lørdag. Uh, forløpig er det 2, nesten 2,5 millioner påmelte til til pavemessen i i slutten av juli. Mm. De har forberedt en plass for 5 millioner for vi ser okay. hvor mange som, som kommer. Fem millioner? Men fem millioner kan vi bli, på, vi blir det. Så slår på denne leiren? Vi på denne, vi skal overnatte faktisk, samme, samme sted, fem millioner mennesker. Uh, hvis vi blir så mange. 4,5 millioner er så så langt rekorden fra ungdomsdagen i, i Manila. Aha. Da var det 4,5 millioner mennesker samlet på Møslo og Paven. Norges, befolkning, Norges samlet... befolkning i en messe. Hmm. Det er større enn
0: uh, fotball-VM det der? Det er faktisk det, ja. Okay.
3: <laughs> så da kommer også Pave Frans Ponch, da Er det en kjempesvær spade der? <laughs> eh, det kan du godt se. Si. det er ganske komlig
0: går, lange dokør Ja, ok, og Pave Frans kommer, kommer. Ja. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko, Paul Bratbak og vi får en riktig god tur til Brasil, og så får vi si igjen eh, god, sant, sunnivådag Takk for det
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast